0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan kemunafikan umat Tuhan. Mereka mengakui Tuhan, tetapi sebenarnya itu dilakukan dengan tidak tulus hati. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal 48 ayat yang keempat. di mana firman Tuhan mencatat demikian, Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Saudaraku, sejak semula ketika Allah membawa Israel keluar dari Mesir, dia tahu kalau bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita tahu bahwa Allah tidak memilih mereka oleh karena mereka superior, ataupun memilih kita karena kita superior. Allah memilih mereka dan juga memilih kita, itu semua oleh karena semata-mata kasih karunianya, dan karena dia mengetahui kebutuhan terbesar dari kita. Kemudian Yesaya 48 ayat 12 mengatakan, Dengarkanlah aku, Hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Anda lihat, tampaknya Allah tidak lagi menyebut bangsa ini secara keseluruhan, melainkan membatasi Firman-Nya pada sisa dengan sebutan yang kupanggil. Selanjutnya, Yesaya 48, ayat 15 mencatat, Aku, akulah yang mengatakannya, dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. Perhatikan, inilah tangisan hati Allah. Kemudian Yesaya 48, ayat 16 mencatat, Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, Aku ada di situ, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Saudaraku, Yesayalah yang menjadi utusan Allah. Dia memohon kepada mereka, dan sewaktu dia memohon, kita bisa mendengarkan Tuhan Yesus Kristus. Seorang teolog dengan tepat berkata, karena Sang Nabi tidak berbicara dari dirinya sendiri, Padahal di sisi lain, perkataan ini diikuti oleh pasal berikutnya dengan sebutan yang merujuk dirinya sendiri dari hamba Yehova yang memperkenalkan dirinya sebagai pemuli Israel dan terang bangsa-bangsa. Dan karenanya bukan bangsa Israel sebagai bangsa atau Yesaya, karena bukan lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak pernah bisa memberkati bangsa Israel sampai pemenuhan janjinya. Dan Anda serta saya itu tidak bisa diberkati sebagaimana yang Allah kehendaki atas kita. Lalu salah siapa? Apakah salah Allah? Tentu bukan. Kesalahan semuanya itu ada pada Israel, ada pada Anda, dan juga ada pada saya. Selanjutnya, Yesaya 48 ayat 19 mengatakan, Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Selanjutnya, dia mengakhiri bagian ini seperti tiga pembagian utama terakhir dari kitab Yesaya. Dimana dalam Yesaya 48 ayat 22 dikatakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah doa ucapan syukur yang hikmat di dalam bagian ini, di mana hamba Allah terhadap semua berhala kafir. Hanya dia yang mampu memberikan damai sejahtera itu. Jika seseorang jauh dari Allah hidup dalam dosa, maka tentu saja dia tidak akan merasakan damai sejahtera di dunia sekarang ini. Beberapa ribu tahun sejarah mencatat bahwa siapapun yang jauh dari Allah, dia tidak akan merasakan apa yang dinamakan dengan damai sejahtera itu. Selanjutnya, kini pembahasan kita akan memasuki Kitab Yesaya Pasal yang 49. Dalam pembagian ketiga dan terakhir Kitab Yesaya ini, Ada tiga pembagian yang ditandai dengan kalimat, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Saudara, dalam pembagian pertama, penghiburan Yehova itu diberikan melalui hamba. Kemudian pasal 49 mengawali pembagian kedua yang saya sebut keselamatan Yehova yang ada melalui penderitaan sang hamba. Saudaraku, sini kita bergerak ke arah wahyu nyata Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaan hamba Allah. Kita bergerak menuju wahyu sejak semula, tetapi awalnya kita melihat dia hanya sebagai bayang-bayang di belakang sebagai hamba yang memberikan penghiburan bagi umat Allah. Semakin mendekati pasal 53, di mana terdapat wahyu yang mengagumkan salib Kristus maka semakin jelaslah dia bagi kita. Israel adalah hamba Yehova, tetapi Israel telah gagal. Di sini, Allah berfirman tentang hamba yang lainnya, dan tentu saja hamba itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ayat nubuatan ini utamanya mengulas tentang Israel sebagai hamba Allah tetapi makna utamanya terdapat pada pribadi Kristus. Sebuah ilustrasi klasik terdapat dalam kitab Hosea 11 ayat yang pertama di mana dinyatakan, "Ketika Israel masih muda, ku kasih hidia dan dari Mesir kupanggil anakku itu." Kita melihat bahwa nubuatan ini digenapi dalam Kristus. Anda dapat melihatnya dalam Injil Matius 2 ayat yang ke-15. Bangsa kita telah gagal, tetapi dia yang berasal dari bangsa ini pasti berhasil. Saudaraku, mengawali pasal ini, kita mendengar sebuah khotbah yang disampaikan Kristus yang sehidup yang didengarkan kedua belas rasul di Galilea. Dalam pasal ini, kita dapati Kristus sebagai juru selamat dunia. Dalam pergerakan ini, Israel tidak diabaikan, karena telah ditegaskan kembali bahwa dia pasti kembali ke tanahnya. Tidak ada yang menandingi khotbah luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus di berbagai dunia. Dialah yang melihat dunia, dan dia memandangnya sebagai hamba Allah yang telah datang sebagai juru selamat dunia. Setiap agama terbatas pada kelompok etnis atau beberapa kelompok etnis. Saudaraku, Umumnya mereka tidak melampaui batas suku, penduduk, atau bangsa, sehingga sebagian besar Allah adalah Allah lokal. Bagaimanapun juga, Allah dalam firman Tuhan adalah Allah yang hidup, sang pencipta alam semesta dan penebus umat manusia. Dan kenyataan inilah yang menjadikan khotbah di hadapan kita ini benar-benar luar biasa. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 49 ini. yang mencatat demikian Dengarkanlah aku hai pulau-pulau perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku Saudaraku, kita melihat dikatakan Kristus memanggil bangsa-bangsa dunia supaya mendengar Dia disebut Yesus sebelum dia lahir Dan nama ini akan dinyatakan di seluruh dunia karena inilah nama Sang Juruselamat dan tentu saja dunia membutuhkan juruselamat. Selanjutnya ayat yang kedua dari kitab Yesaya pasal 49 ini mencatat demikian. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sebila pedang tajam yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan, Dan penjelasan para musuhnya saat dia menjejakkan kaki di muka bumi adalah, Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu, sebagaimana Yohanes 7 ayat 46 mencatat. Wahyu yang disampaikan olehnya itu diakhiri dengan kalimat, Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Sebagaimana Wahyu 19 ayat 15 mencatat, Inilah penghakiman atas bangsa-bangsa oleh firman Tuhan. Lalu perhatikan identifikasi berikutnya. Sebagaimana Yesaya 49 ayat 3 mencatat, Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Perhatikan, ini benar adanya atas bangsa Israel, dan juga benar atas Kristus. Berikut merupakan sebuah pernyataan yang mengagumkan. Sebagaimana Yesaya 49 ayat 4 mencatat, Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Saudaraku, sekalipun Tuhan ditolak, dan seolah pekerjaannya sia-sia, keyakinannya itu ada pada Allah. Sekalipun kematian Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah kemenangan, tetapi kenyataannya inilah... suatu kemenangan terbesar yang pernah dilihat dunia sampai sekarang ini sebab itulah penekanan bagian ini ada pada hamba yang menderita pada kedatangannya yang pertama dia tidak mengumpulkan Israel karena memang mereka menolak dia pada kedatangan yang pertama dia melakukan sesuatu yang lebih mengagumkan dia menempa keselamatan dunia sebab itulah Maksud Allah tidak bisa digagalkan oleh akal bulus manusia. Selanjutnya, Yesaya 49 ayat 5 mencatat demikian. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan, untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, Dan alaku menjadi kekuatanku, Firman-Nya. Saudaraku, saya menyerahkan kepada Anda salah satu ayat paling mengagumkan dalam firman Tuhan. Sebagaimana Yesaya 49 ayat 7 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Saudaraku, Paulus berkata demikian sebagaimana Roma 11 ayat 12 mencatat. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Kita melihat penolakan Kristus oleh bangsa Israel itu menandakan Injil telah disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Coba bayangkan hebatnya suatu saat nanti, ketika Allah mengumpulkan kembali Israel. Dari bagian yang mengulas tentang Yehovah dengan Israel tentang pemulihan mereka, saya hanya akan mengangkat beberapa ayat saja. Sebagaimana Yesaya 49 ayat 8 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Perhatikan, Allah mendengar doa Kristus dan tentu saja dia yang disalibkan dunia akan disembah oleh semua raja. dan setiap lutut bertelut dan mengakui ketuhanannya. Selanjutnya, Yesaya 49 ayat 13 mencatat demikian, Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah menghendaki pusat bumi itu ada pada bangsa Israel. Ketika mereka kembali ke tanahnya, baik langit dan bumi dikatakan pasti bersuka cita. Saat ini segala sesuatu kurang lebih tidak memiliki tempat dalam kaitannya dengan dunia. Israel akan menjadi tanah mereka di tempat berkat untuk melayani Allah. Tetapi mereka tidak Gereja akan berada di surga bersama Kristus, tetapi sekarang gereja masih ada di dunia. Sementara Iblis akan tinggal di neraka, tetapi sekarang dia berkeliaran di bumi untuk mencari siapa saja yang bisa dimangsanya. Tuhan Yesus Kristus akan duduk di atas tahta bumi, memerintah bumi, tetapi dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Banyak hal yang berubah dan diletakkan di ruang yang tepat. Allah bertahta di surganya, dunia pun baik-baik saja, yang dalam waktu sesaat tidak cocok dengan dunia yang kita tinggali. Bangsa Israel pun beranggapan bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Allah. Selanjutnya, Yesaya 49 ayat 14-16 mencatat demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku, kita melihat betapa indahnya jaminan Allah kepada mereka, yaitu mereka yang tidak pernah ditinggalkan oleh dia. Israel mungkin bisa saja meninggalkan dia seperti yang mereka lakukan saat ini. Tetapi kita melihat bahwa Allah tidak akan menyalahkan mereka. Jika Anda masih ragu apakah Allah akan memulihkan Israel, Saya serahkan bagian ini supaya Anda pelajari dengan lebih seksama lagi. Selanjutnya, Yesaya 49 ayat 22 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya Saudaraku Allah menjamin bagi Israel bahwa bangsa-bangsa akan membantu dia dalam pengembalian akhir bangsa ini ke tanah perjanjian itu Sampai sekarang bangsa-bangsa telah menyerahkan mereka yang menjadikan nubuat ini luar biasa bahkan sampai sekarang Negara Inggris Raya memang membuka tanah bagi bangsa Yahudi, tetapi Inggris Raya adalah negara yang mengeluarkan mandat yang isinya melarang mereka memasuki tanahnya. Maka mereka pun datang dengan kapal tanpa izin dan sejak saat itu mereka dihalangi dengan berbagai cara. Saudaraku, penganiayaan dilakukan untuk mendesak mereka keluar dari negara lain. Mereka dilarang meninggalkan Rusia yang mungkin penduduk Yahudinya terbesar di dunia. Rusia sebenarnya tidak ingin membinasakan mereka, tetapi Rusia menindas mereka dengan antisemitik yang besar-besaran. Bagaimanapun pada hari itu, maksudnya di akhir zaman, Allah tetap saja akan mengembalikan mereka ke tanahnya, dan dia tentu akan memakai bangsa-bangsa lain untuk melakukannya. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya Pasal yang kelima puluh. Penolakan Israel terhadap Kristus itu menjadi rintangan besar yang harus mereka selesaikan jika ingin beroleh berkat. Dia datang sebagai Mesias mereka. Sebenarnya, dia berasal dari mereka. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. sebagaimana Yohanes 1 ayat 11 mencatat. Dia mendatangi bangsanya sendiri, tetapi dikatakan mereka tidak mau menerimanya. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 50 ini yang mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagi hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Saudaraku, ketahuilah bahwa di bawah hukum Taurat Musa, sebagaimana yang dikatakan dalam ulangan pasal 24 ayat yang pertama, seorang pria itu bisa menceraikan istrinya, oleh karena dali atau alasan yang paling sepele sekalipun. Seorang pria yang kejam dan juga keras hati, itu bahkan bisa mendapat keuntungan dengan menceraikan istrinya. Kita melihat Allah menanyai Israel, Taukah mereka mengapa dia mengasingkan mereka? Tentu saja Allah tidak sekejam atau sebrutal apa yang dirasakan oleh Israel. Mengapa dia melakukan demikian? Oleh karena Israel itu disebut sebagai istri Yehova. Inilah tema yang diambil juga dari kitab Hosea. Saudaraku kita melihat bukan perbuatan Allah yang menyebabkan Israel diasingkan. Tetapi dengan jelas, dosa merekalah yang sebenarnya menimbulkan penolakan itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya di dalam kitabnya ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.